0: todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de corazón embajador, siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y llegamos a 350 programas, eh, y en este de Millos Nada Más, en esta tarde de, de 14 de febrero, les agradecemos a todos por estar conectados con el programa mil por ciento de hinchas para hinchas, eh, un abrazo para todos los que ya están conectados, vamos a hablar eh, a seguir con, con esta novela de lo que ha sucedido desde la tarde del domingo con el partido que no fue eh, entre deportes tolima eh, y Millonarios, hablando también con un par de invitados que tendremos en la tarde de hoy sobre lo acontecido en la ciudad de Ibagué y, por supuesto, haciendo la previa de nuestro próximo regreso al Estadio Nemesio Camacho El Campín eh, para nuevamente ver a Millonarios después de tanto tiempo, volverlo a ver en una competencia oficial Y por partida doble, con ese doblete que tendremos con el fútbol femenino y el fútbol masculino. Nos vamos con nuestra primera sección y ya presentamos a toda la mesa de trabajo de hoy.
0: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Antes que nada, le enviamos un gran saludo a nuestro máster habitual, Wilson Valderrama, quien hoy se encuentra eh, un poco indispuesto, está incapacitado. Le enviamos un abrazo muy grande y esperamos que se mejore muy pronto. Nos acompaña, como siempre, como todos los martes a las 5 de la tarde, la voz femenina de Millón Nada Más, Pau Clavijo. Pau, bienvenida a este de Millón Nada Más. 350 programas acompañando al hincha de millonarios, de hinchas para hinchas, con todo el análisis de, de lo acontecido en torno al equipo de nuestros amores.
2: Buenas tardes, Carlitos, Eh, a Juan, a Will, que espero que se recupere pronto, y a todos los que nos escuchan en este martes eh, 14 de febrero para venir a hablar no de lo que quisiéramos del fútbol, de lo que presenta Millonarios en la Cancha, sino pues de algo... eh, particular que, que nos ocurrió este fin de semana y pues que eh, han salido nuevas noticias, nuevos digamos eh, aportes que nos dan también los hinchas desde las tribunas que estuvieron acompañando a lo que se pudo el equipo eh, y pues ya estaremos hablando más adelante de eso.
1: Tengo curiosidad de cómo se vivió el tema en Estados Unidos, Juanse, con las buenas tardes y con la bienvenida a este de millón, nada más, número 350. Con respecto a la transmisión de televisión, nosotros por ejemplo en, en, en Bogotá eh, se transmitió una buena parte de la charla de, de Wilma Roldán con los técnicos, con eh, eh, los jugadores, con el, el representante de la I Mayor y en cierto momento cuando el Tolima ya se retira de la cancha, la transmisión se corta, despiden y arrancan un programa pregrabado. Eh, no sé cómo se da el tema con la transmisión por por internet, si en Estados Unidos se pudo ver algo más o si, al igual que en, que nos tocó acá, eh, el resto tuvimos que seguirlo por redes sociales y por las personas que estaban allá transmitiendo desde el estadio eh, Gabriel Camargo. Eh, Juanse,
0: bienvenido a este de millón nada más. Carlitos, un saludo para su merced. Primero que todo, ¿me pueden escuchar bien? Sí, señor. Perfecto, un saludo para su merced y un abrazo acá desde los estados, eh, un abrazo para Pau, para Wilson y que le deseamos eh, la mejor de las recuperaciones y tenerlo pronto eh, en este millos nada más de nuevo eh, con, con mucha salud y, y recuperado del todo. Eh, sí, no, se, se vio exactamente lo mismo. Aquí los derechos de televisión los tiene otra perso- otro, otro grupo empresarial, pues que es, es Telemundo, eh, Telemundo Deportes. Y el tema es que igual ellos utilizan eh, los, la narración y todo. Es lo mismo de Winsports. Es como si uno lo estuviera viendo por sports en Colombia. Pero la narración y lo demás se utiliza, eh, se, se sigue utilizando acá. Pero sí, se vio hasta lo que se vio allá de la transmisión de Win sports Esto eh, después... Me pude ver todo como toda la experiencia estaba listo, emocionado. Creo que muchos estábamos emocionados de ver a Millonarios, de poder ver un buen... Eh, a la expectativa de los jugadores que habían regresado de selección, ver un poco más de la titular, ver a Daniel Cataño ahora después de la salida de Daniel Ruiz con el 10, y y todo eso se derrumba en unos segundos, pero que estamos viendo ahora creo yo, y tal vez nuestros eh, invitados también nos pueden hablar un poco más de ese tema más adelante, pero ¿qué fue lo que pasó? Como antes, durante y después de digamos de este hecho bochornoso en el fútbol colombiano que, que repudiamos y que eh, estaremos igual a, a hablando y un poco eh, haciendo retroalimentación a qué fue lo que le, a qué fue lo que pasó en este partido en el Murillo Toro o Gabriel Camargo, como ustedes lo quieran llamar
1: Bueno, para resumir un poco, aunque ya todos lo, lo, lo sabemos y, y hemos leído mucho en estos días sobre ello y lo vimos también en la transmisión eh, pues sabemos que hay una agresión por parte de, de un hincha de, del Tolima que ingresa a la cancha, invade la cancha y agrede a Daniel Cataño por su historia ya conocida con con Tolima y, y, en, la, y en aquella final con Nacional. Eh, la reacción de Daniel Cataño pues es eh, responder en, en defensa propia, sale corriendo detrás del jugador, lo, lo empuja, solamente lo empuja, lo hace caer y ahí la policía ya lo, lo atrapa eh, y por ello está también... Daniel Cataño en tema de una investigación seguramente va a ser sancionado. Hay un precedente del que vamos a hablar más adelante que salvaría a Daniel Cataño porque eh, hay una situación similar que vivió Diego Novoa, arquero de la América de Cali, que no fue sancionado a pesar de haber agredido a, a una persona en el estadio eh, y de pronto de ahí se podría agarrar millonarios para para hacer un eh, apelar a un recurso de reposición eh, con respecto a la sanción. Eh, los puntos están en veremos, yo insisto, es lo menos importante, lo he dicho desde desde el, desde el mismo domingo, los puntos son lo menos importante y lo que se tiene que repudiar es la inoperancia de la policía, que uh, los jugadores de Millonarios no puedan estar seguros en ninguna cancha del país porque los los operativos son... Eh, ineficientes, pero no solamente son ineficientes en la cancha, y precisamente un, nuestra invitada, eh, en, en la, una de nuestras invitadas en la tarde de hoy es Nati Bohor, que es quien estuvo en el estadio eh, Manuel Murillo Toro o Gabriel Camargo el, el pasado domingo, porque Nati, con las buenas tardes y con la bienvenida a este de mí, yo nada más me rompí el protocolo de mis compañeros porque dije que no iba a hacer una pregunta, pero con el saludo y, y dan, dándote la bienvenida, también falla constantemente el, el operativo de de la policía para el ingreso de los hinchas y los buses de eh, con hinchas de millonarios al Estadio Manuel Murillo Toro, eh, porque igual los apedrean, igual los los eh, los confrontan los, los barristas eh, del, del Tolima, y siempre es, es muy caliente el tema de, de ir al Murillo Toro. Nati, bienvenida de millón, nada más.
3: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
1: Sí, Nati, perfecto, adelante.
3: Eh, Bueno, como ustedes estaban ahorita diciendo, digamos que el protocolo que realizó la policía allá en Ibagué fue terrible. Empezando que digamos aquí en el campín, ustedes ven que en todas las tribunas siempre hay tanto personal de policía como personal de logística. Allá dentro del estadio solamente nos tenían policía a, a nosotros, a la tribuna visitante pero en el resto de tribunas, tanto en Oriental como en Sur, no había policía, no se veía ni personal de logística, nada, absolutamente nada. Y pues tal vez por eso la persona que se metió a la cancha pues lo hizo de una manera tan fácil, porque no había quien quien lo detuviera. Eh, Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, eh, yo personalmente entré antes de las barras, porque me entré más temprano y pues para evitar todo, todo ese conflicto de entrar con, con los buses. Eh, digamos que nos hicieron quitar los zapatos, la policía fue un poco dura, nos hicieron quitar los zapatos, nos decían entren, entren y adentro se ponen los zapatos. Entonces la requisa también dura, eh, pero sí supe que efectivamente rompieron los vidrios de los buses a la entrada Eh, supe también de casos cercanos que en el peaje ya entrando eh, los recibieron con machetes unas personas que iban en moto los salieron a la carretera con machetes eh, aún sin ir con camisetas de millonarios también eh, tengo entendido de otro caso muy cercano que iba entrando al estadio y le salieron unas personas de una casa y lo golpearon súper duro, él trató de entrar al estadio pues obviamente sangrando y la policía no lo dejó entrar, él no pudo entrar al estadio entonces pues no sé si les comento más también de la salida o por ahora solo de de la entrada
0: No, creo que eh, muchas gracias Natalia, mi nombre es Juan Sebastián por comentarnos qué fue lo que pasó antes porque creo que esas son partes que la gente hasta ahora está como descubriendo, pero quizá vamos un poco a lo que fue el momento el inicio del partido, ustedes viviéndolo desde la tribuna, como cuál es la reacción o que los que están pasando nosotros acá, digamos, o los que lo estamos viendo por transmisión en televisión o además, pues estamos escuchando obviamente lo que van diciendo en el desarrollo de ese, de, de lo que va pasando cuando sale el hincha cuando golpea a Cataño, y digamos todas las repercusiones, pero ustedes que no tenían información en el estadio como qué fue lo que Uno, ¿cómo experimentaron el momento? ¿Qué era lo que estaban pensando? Y también, eh, ¿recibieron alguna información de algún tipo o estaban pendientes por redes sociales? ¿Cómo fue ese momento que que se dio, digamos, este hecho desafortunado de una agresión contra Daniel Catania?
3: Bueno, pues nosotros ya entramos al estadio como a las tres y media, entonces lo que nos tocó esperar fue bastante pues, estábamos a la expectativa obviamente que comenzara el partido y cuando ocurrió el hecho pues nada, quedamos totalmente fríos. Pero en ese momento nosotros no, no sabíamos nada, aún así para qué, pero la barra de millonarios siguió alentando, también alentó a Cataño, y obviamente nos chiflaron todos pero les decíamos que vamos Cataño eh, pero quedamos fríos. No recibíamos por parlante ninguna información, nada. Lo que nos enterábamos era por lo que nos decían por WhatsApp y lo que decían lo que decían por Win, más que todo. Eh, al principio que sí lo van a jugar, que no lo van a jugar, que sí, que no. Estuvimos todo ese tiempo en, en veremos, pero nunca, nunca, nunca por parlante se nos dio la información de que el partido iba a ser suspendido. Fue más que todo por lo que escuchamos en redes eh, y porque nosotros donde estábamos nos asomábamos y ahí veíamos el bus. Y nos enteramos de que el equipo se fue, fue porque nosotros vimos cuando los jugadores empezaron a subirse al bus y se fueron. Al rato vimos que el, que el, bus, que el equipo volvió y que estaban sentados como en un andén y nosotros, bueno... Entonces van a volver para jugar o qué. Y después fue que nos enteramos que lo que había pasado era que el bus se había varado y que les tocó devolverse para que esperar que otro bus los recogiera. Eso fue básicamente, pero por redes. No nos enteramos ahí directamente en el estadio.
2: Buenas tardes, Nati. Eh... Te agradecemos mucho también pues por, por comentarnos tu experiencia y demás. Eh, quisiera preguntarte porque nosotros que estábamos viendo el partido desde acá, eh, o bueno, desde la televisión, digamos, cortaron la, la transmisión y, y realmente lo que nosotros supimos después fue de no sé, de diferentes medios que estaban cubriendo el partido eh, y demás, y así tal cual como ustedes se enteraron, nosotros también nos fuimos enterando de a poco por redes sociales. Pero quiero saber, eh, creo que también hubo desorganización en la parte de la salida, ya cuando eh, dijeron que el partido no se jugaba y y esto, eh, en televisión mencionaron que... que primero iban, a, primero iban a salir ustedes como hinchado visitante y después eh, iba a salir la, la hinchada local, eh, pero en realidad no se supo a, a, a ciencias ciertas si, si ustedes salieron primero, si ellos eh, después de ustedes y, y cómo fue también ese trato en la salida y no sé si de pronto nos puedas comentar si ibas de pronto con transporte tuyo eh, privado o si ibas eh, con los buses que, que disponen las barras para que nos cuentes también cómo fue ese ese proceso para para regresar a Bogotá.
3: Bueno, digamos que la parte más dura de todo el viaje, la verdad, sí fue la salida. Los ánimos estaban muy, muy, muy calientes. Y ahí, cuando ya nos iban a dar salida, pues todos pensábamos, ¿cómo vamos a salir de acá? Entonces, como tú dices, efectivamente nos dieron salida primero, primero a nosotros. Entonces, salimos... Yo había dejado, nosotros fuimos por carro particular, no fuimos con los buses. Eh, por eso fue que entramos mucho antes, porque no queríamos entrar con, pues, con las barras, porque en ese momento se vuelve un poco más tensa la situación. Pero nos tocó salir donde estaban parqueados todos los buses. Entonces sí teníamos el carro como a dos cuadras y empezamos a salir y todo el mundo a los buses, a los buses, a mí me tocó meterme entre los buses para poder salir hacia donde teníamos el carro, que como les digo, era dos cuadras, y ahí fue el momento como más, más duro que viví, porque de las casas de alrededor donde estaban parqueados los buses, nos empezaron a tirar botellas. Entonces, una de esas botellas, yo quedo dos pasos y la botella me cae en la cabeza, me alcanzó a reventar y a romperse la botella en, en los pies, eh, y ahí pues nada salimos a correr a correr a buscar el carro cuando y le, les informamos a unos de la policía que estaban ahí les dijimos oigan pilas nos están tirando botellas desde las casas y los manes los policías lo que hicieron fue como reírse y empezar a decir pero no corran pero porque tienen que correr porque tienen que correr nos decía así la policía como en tono de burla eh, cuando logramos llegar al carro Imagínense que nos habían parqueado detrás de nuestro carro, y los los del parque, los de estaban cuidando ahí los carros sabían que nosotros veníamos de Bogotá. Y nos habían parqueado detrás de los carros, eh, puros carros de de placa de Ibagué. Entonces nosotros no pudimos salir rápido. Nos tocó ahí esperar, esperar. Eh, Ya se fueron los buses cuando empezaron, soltaron a todos los del Tolima y llegó la policía y gritándonos todos al carro, todos al carro, y nos tocó meternos todos al carro, callados, que nadie nos viera, y ahí duramos como casi, yo creo que casi como una hora, esperando para poder arrancar hasta que no salieran los de los carros que teníamos detrás. Llegó un señor a decirnos, tranquilos, que ustedes van, los vamos a sacar acompañados de la policía, la policía los va a escoltar, pero pues nosotros ahí dentro del carro dijimos, no, preferimos salir nosotros solos, así tengamos placa de Bogotá, que acompañados de la policía, porque pues vamos a dar más papaya. Entonces, pero logramos salir en el carro, pero con una multitud, multitud de hinchas del del Tolima. Pero básicamente fue eso, nos tocó correr, nos tiraron botellas, la salida estuvo muy pesada.
1: Yo recuerdo, la única vez que yo he ido y vagué, yo recuerdo que justamente por, por prevenir ese tipo de situaciones, porque sí, el estadio tiene parqueadero, pero por prevenir ese, esas situaciones, eh, yo recuerdo que nosotros parqueamos el carro en un centro comercial, y lo que hicimos fue llegar en, en Uber hasta el estadio, y sí, la verdad la salida es es bastante hostil. Eh, Nati, para despedirte y, y agradecerte eh, estos minutos en nada más, eh, Creo que se comprueba cómo Wilmar Roldán estaba totalmente errado al decir con el comandante de la policía que sí se ofrecían garantías, porque primero el hincha que, que ingresa y agrede a Daniel Cataño eh, es un hincha que no tiene un buen estado físico y de todas maneras pudo burlar sin ningún problema a la policía y la gente que vio el video de los que están grabando desde Oriental hacia la cancha y que son los que grabando el video aplauden al, al señor este gordo que le que le pega a Daniel eh, se ve que hay dos policías en las vallas de, de publicidad y no hacen nada, lo es, están viendo al gordo como corre y le pega y no hacen nada, ni se inmutan ni saltan a la cancha ni nada. Entonces, primero ahí ya se, se se demuestra que no había ninguna garantía de seguridad, que no hay garantías y que millonarios tiene razón en ese sentido. Pero además Vimos también hoy, hoy pude ver en redes sociales un video también del ingreso de los buses y se veía cómo los cómo lo rompen y la policía no hace nada al respecto. Y segundo, tú nos lo confirmas con eh, la, la actitud socarrona y burlona de la policía cuando ustedes están saliendo. Entonces, en definitiva, se comprueba con lo que ustedes vivieron adentro del estadio y afuera del estadio. Eh, no sé si también tiene que ver ahí algo, le, la, la pelea interna que hubo ahí con la con la gente de Millos que estuvo en, en el estadio con lo que dicen en la gobernación de, de local que van a sancionar a, a millonarios porque agreden al ESMAD, al, al eh, pero se comprueba por todo y por todo que nunca hubo garantías ni para los jugadores, que fue lo que lo que la televisión exaltó, pero nunca hay garantías para los hinchas visitantes.
3: Tal cual, para mí no había garantía y como lo dije en un tweet le, le, lo dije, le dije, no importa, a mí no me importa perder la plata que invertí, lo de la boleta, el viaje, el, el tiempo, no me importa si no hay garantías para los jugadores, porque pues primero está la integridad de ellos. Y como te digo, dentro del estadio no había seguridad, solamente nos tenían policía a nosotros los visitantes. En el resto de, de estadio no. Y fue muy chistoso porque cuando ocurrió el incidente, tuvieras, ahora sí, empezaron a sacar vallas y sacaban vallas y sacaban vallas para empezar a ponerlas ¿por qué después de que pasa el incidente? ¿por qué no prevén esas cosas y pusieron las vallas antes? si sabía que de pronto el ambiente podía estar caliente por el tema de Cataño entonces empezaron a tomar medidas ya cuando había pasado la agresión entonces es una bobada eh, como tú lo nombraste también sí hubo, hubo dos peleas ahí en la barra de millonarios eh... Y a uno de de millonarios lo saca la policía, pero de una manera fea, fea. A las malas, brusco, cosa que no hicieron con el hincha del Tolima que se metió a la cancha. Sacaron más feo al hincha de millonarios que estaba peleando que al mismo hincha del Tolima. Pero sí, no había seguridad, ni había garantías ni en la entrada, ni para los jugadores. Mira aún así en la salida de los jugadores. Supuestamente iban escoltados de SMAT, mil motos y ahí les tiraron piedras, agredieron también a Vargas, entonces para mí garantías no había.
1: Pues terrible, terrible por donde se le mire, por todo lo que podamos analizar. Nati, muchas gracias por estos minutos en De nada más, eh, gracias por aceptar la invitación y esperamos que en tus próximos viajes a Veramillos corras con mejor suerte y puedas volver sin ningún inconveniente.
3: No, gracias a, a ustedes por la invitación eh, y que tengan buena tarde.
1: Bueno, pues no sepa, o sea, la verdad es que uno se, uno se cansa de esta misma retaíla. Hemos hablado, ya vimos el tema de Cali eh, cortuló el semestre pasado, eh, hemos visto también eh, incidentes con, con, ya propios cuando fue el, el partido Millonarios Medellín con el, el puñal que le cae a, a Macalister Silva y en el córner, eh, son tantos sucesos y muertos, ahorita también muy reciente cuando murió el, el hincha de Santa Fe, que lo, lo mata el este asesino con camiseta de Nacional, en las en las caras de todos en, de, en, en el estadio del Campín, eh, y es un tema como de nunca acabar, y es un tema eh, que la policía no sabe cómo ponerle freno, las autoridades tampoco, porque se inventan... Eh, enrolamientos y se inventan medidas que no funcionan y que siguen siendo permisivas porque pues lo único que importa es que ruede un balón, se juegue en 90 minutos y todo pase y, el, y la plata siga llegando eh, a media pro y a los dueños del fútbol en Colombia
2: Así es Carlitos, creo que estamos a puertas de ver otra mayorada con respecto a lo que sucedió en este partido, eh, por todo lo que va a tener que hacer Seguramente Daniel Cataño, eh, con respecto a, a que va a tener que rendir cargos eh, en, en, en Ibagué, eh, y también, no sé, pues, eh, no sé, desde el presidente del Tolima, que, que, digamos, minimiza ese acto de un hincha, que si bien, como dicen ellos y, y el árbitro, solo fue un puño. Sí, Pero si hubiera sido, eh, como lo dije en mis redes sociales y como mucha gente también lo ha mencionado, si hubiera sido o, o hubiera entrado con un arma cont- corto punzante, tranquilamente hubiera podido eh, lastimar mucho más a, a Daniel Cataño porque pues, le pega por la espalda, el jugador ni siquiera se da cuenta en qué momento se cruza la, la, la barda eh, y en qué momento sale a, a golpearlo y, y pues es algo que no puede volver a pasar, ¿no? Eh, precisamente creo que ese es el precedente que deja Millonarios, eh, que molesta a algunas personas, sí, pero eh, creo que eso es lo más importante, no dejar que que las cosas, eh, digamos, que afecten a una persona y y a su vida, pues pasen como si nada, solo por el espectáculo. Eh, Si bien el prefe Gamero, mientras se discutía con con el árbitro mencionaba que entonces si habían garantías eh, y si no había pasado nada y si no era tan extremo entonces que Daniel no fuera expulsado y que jugáramos eh, con, con el jugador sin, sin ser expulsado entonces o que volviera a la cancha perdón eh, eso quiere decir que en realidad no habían las garantías y, y lo vemos desde la parte de la tribuna, lo vemos desde la parte de prensa, lo vemos desde la salida del equipo. Como decía Nati, eh, que pues se supone que al equipo lo van a, a oh, bueno, ellos mismos mencionan en sus redes sociales que ellos iban escoltando un montón de, de, de policía y que no sirve para absolutamente nada. Entonces mi pregunta es y creo que todos tenemos, llevamos a llegamos a eso, qué hubiera pasado si Millonarios accede a a minimizar el, el acto y, y seguir jugando cuando, no sé, en una jugada... Alguien del Tolima R, un R y, y anote pa, en contra para nosotros, o simplemente el hecho de que nosotros anotemos uno dos goles, incluso ganar, ¿qué hubiera pasado? Entonces, no hubiéramos podido ganar allá porque matan a todos los jugadores, es decir, se van a, a, a pasar todas las bardas y, y van a matar a los jugadores porque son compañeros de Daniel. Eso es el, el que qué, qué pasaría si nosotros no dejamos un precedente y, y digamos hacemos como si nada hubiera pasado solo por mantener un espectáculo el presidente del Tolima que creo que es lo más absurdo que podemos escuchar es decir que la culpa es de nosotros y que básicamente Daniel Cataño hizo de todo para para que el hincha respondiera así, que, pues que es una falta de respeto que es un boicot al fútbol y no sé qué cuando el boicot lo está haciendo el mismo hincha cuando ingresa a lastimar a otra persona eh, y pues obviamente nosotros vamos a defender sí o sí a nuestros jugadores, ellos mismos si vieron el video de, de Ginás que me pareció bastante asertivo de, de decir no importa lo que pase yo no voy a jugar sí y creo que esa es el, la forma en la que se hicieron respetar también eh, a Camacho, ¿no? a Enrique Camacho que acompañó al equipo y que estuvo atento a no quieren jugar, bueno. Mostramos y dejamos al presidente que no queremos jugar por tantas y tantas razones. No sabemos aún qué va a pasar porque el comunicado de mayor es bastante abstracto. No se entiende, ni siquiera presentan, no sé, un apoyo al jugador eh, y, y ni siquiera se sabe qué es lo que va a pasar con la plaza, qué va a pasar con el con alguno de los dos equipos. No sabemos que, si se va a disputar este partido o si se va a dejar así. No sabemos absolutamente nada y la Di Mayor en su papel y de, de Di Mayoradas, creo que tampoco sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque es el primer partido en el que se deja un precedente de que no estamos de acuerdo con la violencia dentro de los estadios y que obviamente no podemos solo lastimar a un jugador porque cambia de equipo o porque, bueno, por todas las cosas que ya conocemos eh, de trasfondo frente a lo de Daniel Cataño.
1: Hay muchos temas, hay muchos, muchos temas. Yo hablaba con un amigo mío que es hincha de la América y me, me estaba preguntando por mi opinión sobre todo lo que pasó en este en este partido y hablábamos justamente de que a él no le había gustado la actitud de, de Gamero. O sea, porque lo que se vio, y creo que pues sí fue una embarrada, lo que se sintió, la percepción, era que Gamero estuviera diciendo si, si dejan que Cataño juegue, entonces sí jugamos. Eh... Y, 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 y él decía que se había sentido como un error porque él estaba minimizando lo que había pasado y que, en contraposición, justamente lo que menciona Pau de, de Andrés Ginás, le había parecido muy bien, que esa es la solidaridad que se buscaba y el decir, no importa lo que pase, pueden garantizarme a mí el cielo y la tierra, yo no voy a jugar hoy. Y ahí ya tomó más fuerza el tema de la protesta, después con las declaraciones también muy, muy acertadas de... De, de Macalister Silva eh, y demás. Eh, Nicolás nos pidió la palabra Nico, bienvenido, sabe que este programa es de hinchas para hinchas, bienvenido y su opinión de lo que estamos hablando de este debate de lo sucedido en Ibagué
4: Buenas tardes para todos, ¿me escuchan bien?
1: Sí señor, adelante.
4: Bueno, ya complementando digamos lo que dijo Nati eh, que pues el tema de las vallas y eso, digamos en mi caso también viajé en mi carro particular obviamente con placas de Bogotá eh, pasándome el GAR en el primer peaje a la mitad del camino, nos paró la policía. Eh, nos preguntó que si íbamos para que para dónde íbamos y que, que íbamos a hacer. Le dijimos, No, pues vamos a Ibagué, pero nosotros no llevamos absolutamente nada de millonarios. No, un amigo que vive en Ibagué me lo advirtió, me dijo, No traigan nada hasta que nos lleguen al estadio, por lo menos. Le dije, No voy para Ibagué y empezó y qué van a hacer y para dónde van. Le dije, No, pues vamos a conocer la ciudad. No sé qué nos retuvo ahí un rato hasta que nos dejó pasar ya llegando a la ciudad pues yo no, no, ninguno de los que íbamos en el carro conocíamos, entonces pues ubicamos el estadio eh, directamente pues por Waze y llegamos al estadio, vimos que se podía parquear como eh, en la parte externa del estadio y pues porque no vimos, o sea no encontramos un parqueadero cerca al estadio y parqueamos dentro, dentro del estadio eh, y ya pues vimos, ubicamos la entrada de los visitantes nos fuimos con las camisetas de millonarios en la mano y entramos a la cancha, entramos, entramos ahí el policía nos dejó pasar, nos pusieron dos perros a cada persona para que nos, o sea, al momento de la requisa, lo mismo de los zapatos. Ya digamos al tema de la salida, eh, nosotros nos salimos, nos bajamos al primer piso y logramos salir entre los primeros, eso se formó un desorden espantoso, colocaron vallas y colocaron policías del ESMAT. Pues yo tenía mi carro a ese lado, yo necesitaba pasarme la valla. Eh, cuando traté de pasar, eh, se me botó un policía, además con el escudo. Le dije, venga, yo tengo, yo tengo el carro acá guardado, saqué la boleta del, del parqueadero y me dijo, no, tiene que subirse al bus y se tiene que ir. Nos sacaron del estadio, me tuve que devolver a la reja y pedirle el favor a, un, a uno de los de logística del Tolima. Y mostrarle. le dije, hermano, tengo el carro acá adentro, necesito subirme al carro para poderme ir para Bogotá. A las malas me abrió la puerta. Y cuando íbamos ya para el carro, dos policías nos abordaron, eh, nos dijeron, o se quitan esas camisetas o lo saco de acá. Nos tocó ahí quitar una camiseta, todo el mundo tirando monedas desde la parte de arriba del estadio. Nos subimos al carro y cuando salieron los hinchas del Tolima, empezaron a hacer cacería carro por carro, buscando hinchas de millonarios. Nos tocó adentro del carro volvernos a, o sea, cambiarnos como llegamos. Eh, y quedarnos ahí quietos hasta que nos dieron paso porque pues quedamos en, en toda la mitad del, del, del problema eh, y nos tocó salir pues con las ventanas abajo para que, para, que se, para que nos vieran pues que nos llevamos distintivos alusivos al equipo y pues si la, la salida ya para salir digamos a la, a la variante sí fue un poco pesada porque estaban haciendo cacería y más a los carros que tenían placas de Bogotá se le iban encima para mirarlo a uno para ver si uno tenía, tenía algo alusivo al equipo, pero pues afortunadamente no nos pasó nada, pero sí fue, fue algo espantoso, digamos, versus lo que vivimos acá en Bogotá, la seguridad que nos brinda la policía y la logística, fue un tema bastante, bastante pesado.
1: No, terrible, de verdad que uno queda frío con esos relatos y, y con esas explicaciones, como si fuera Medellín, como si fuera... Eh, eh, palma seca, eh, terrible eh, Nico, gracias, gracias por, por su comentario y por participar eh, Juanse eh, lo dejo con su con su editorial de cierre de todo este tema para darle paso eh, a, a nuestro otro invitado que es Gabriel Mecho Jiménez quien nos va a dar también su perspectiva de cómo se vivió todo este tema álgido eh, desde la zona de prensa y de pronto esa diferencia que hay entre el que, es, el que tiene una, una acreditación y el que le toca pues ir por su cuenta a ver a millonarios.
0: Creo que lastimosamente eh, como lo que lo que pasó el, el domingo tiene que ver también con un tema estructural en términos de, por ejemplo, quien habla para, se supone que dar garantías durante el partido es Wilmar Roldán y no el jefe de la policía quien está encargado de todo lo que está pasando en temas de seguridad alrededor del estadio. Esa es una muestra clara de que el señor no tenía ni idea, de que el, del comandante no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo ni qué era lo que estaba pasando. La otra cuestión es que eso es un tema estructural en la sociedad colombiana, que la policía no brinda, o, o, o el, lo, como uno ve a la policía es que no le va a brindar a uno seguridad. Eh, lo, que le va, lo que hace es amedrentar y lo que hace es Crear miedo en las personas en vez de proveer, eh, digamos, el servicio que es lo que tienen que hacer de seguridad para los ciudadanos. Eso tiene que ver con burlarse, eso tiene que ver con eh, regionalismo. Bueno, con un poco de cosas creo yo que están ahí involucradas eh, en ese tema y con darle ser flexible con unos y darle a los otros también como por el tema del estigma. Con el tema de Daniel Cataño me parece absurdo que pasó lo que pasó, creo que han habido como cosas de lado y lado que han digamos, eh, permitido que las cosas se agraven de alguna forma Eh, nada de eso obviamente justifica lo que pasó el domingo pero también es una pues es como una pendejada también a mí me parece, es como si nadie se pudiera ahora cambiar de equipo, que solo pudiera jugar en un solo eh, equipo y le tiene que ser fiel a toda la cuestión y no puede salir por pues peleado por alguna vaina, ¿no? Eh, es como si ya nadie, nada se se pudiera hacer como con esos temas jugadores en el, perdón que Mateo está hablando también jugadores en el futuro, en el el pasado reciente de Millonarios han salido a otros equipos han ido a Bogotá, se los ha, pues se ha insultado, se ha hecho todo esto pero nunca se ha afectado, digamos, la integridad física de los jugadores ni mucho menos, ni se ha amenazado, ni nada de sus cosas que sí le han pasado a, a Daniel Cataño, y gente diciendo estupideces como que porque lo alinea Gamero y que es responsable Gamero y Millonario por alinear un jugador? Por favor, eso sí me parece completamente absurdo eh, que un jugador no pueda jugar. Eh, tenemos que tener entonces de jugadores de diferentes ciudades o que hayan jugado con diferentes equipos cada vez que vamos a jugar a una ciudad solo porque el jugador tuvo un pasado con el equipo, completamente absurdo y ridículo, eh, digamos, esas aserciones. Ahora, hay un tema del, de, 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 lo, de de generación de violencia para mí, y con eso termino para darle paso también a nuestro invitado de generación de violencia desde los micrófonos también. El señor eh, César Camargo desafortunadamente... To, to, a, los jugadores dicen una cosa, y el, profesor, eh, el, el presidente César Camargo dice una cosa totalmente absurda y ridícula, dejando en segundo plano desde el principio la agresión a Daniel Cataño y diciendo es otra cantidad de estupideces sobre la, el boicot de millonarios al partido y esto y lo otro. Sale el secretario de gobierno de la ciudad de Ibagué a decir un montón de pendejadas esta mañana en la FM y, y en Caracol Radio sobre que va a imputar, también o va a llamar a, a descargos a Daniel Cataño y lo compara como que él es el generador de violencia, no todo lo que pasó que él fue el, el recipiente y la víctima de los actos de violencia, sino que él, y después creo que también anoche Steven Arce lo, lo, lo entrevistó y le dice, como usted no está generando violencia, usted está diciendo, Daniel Cataño fue el que provocó y eso está generando también violencia. Él dice, no, yo nunca dije a Daniel Cataño, yo no estoy diciendo nada de esto. Entonces también desde los, ya, ya, ya no es un tema de, del juego, de los 11 contra 11, ya se vuelve un tema de la hinchada y ya eso pasa por el tema de la presidencia del de, de club, digamos, de Deportes Tolima, y eso ya pasa a un nivel más alto, que son los, eh, los gobernantes, digamos, de, de la ciudad de Ibagué, que también se meten en el asunto, y con, <ríe> en, qué, como a, en qué cabeza le cabe a uno que los dirigentes de la ciudad también van a generar violencia contra un jugador eh, por, pues, por, lo, por lo que pasó. Y de nuevo, dejar siempre en segundo plano el tema de, de, de la agresión como tal, y el tema de que naturalmente cualquier persona reaccionaría entre un golpe eh, eh, cobarde, porque fue un golpe completamente cobarde de esta personaje, por la espalda, sin dar la cara, sin, sin nada de eso. Lo, primer, lo que cualquier persona haría sería regresarse, correr y pegarle. Cualquier persona, eso no tiene, no tiene cabida. Y la otra, de nuevo, es el tema de la reacción eh, de la policía. No hubo reacción de la policía. Llega primero... Eh, está en esa parte, digamos, Daniel Cataño cerca a la banda. Llega primero Ginazo o llega primero eh, Leo Castro o llegan primero otros que, el mismo, que la misma policía, digamos, a, 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 inter- o, sí, a, a, a no dejar que la situación, digamos, se agrave y cosas así. Es un, un operativo completamente ridículo de la Policía Nacional... En, en el Manuel Murillo Toro y creo que de nuevo con eso tal vez es el paso eh, a, a nuestro siguiente invitado también para hablar de lo que fue eh, este desafortunado hecho que pasó el domingo en el en el Murillo Toro Miren, hagan de cuenta,
1: antes de darle paso a, al Mechu, hagan de cuenta que la, la Rencilla no es contra Cataño y que la Rencilla es contra el juez de línea porque ese juez de línea invalidó un gol de Tolima para que fuera campeón ...y lo vuelven a poner a ser juez de línea... ...asistente número 2 en Oriental... Eh, ...y llega... ...este mismo gordo, igualito... ...la policía permisiva, y le da un puño... ...al juez de línea, ¿qué va a hacer wilmar Roldán? ...lo cancela, de una... ...lo cancela y dice, no hay garantías... ...porque él protege a los suyos... ...entonces, ¿por qué con unos sí y por qué con otros no? ...y lo que dijo Pau al inicio... ...hagan de cuenta que el hincha... ...tuviera una, una navaja en la mano... ...perfectamente, ese 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 mismo puño... ...que le vimos pudo ser un, un cuchillazo en el cuello y estamos hablando de una tragedia por la cual seguramente el campeonato habría, habría sido cancelado así como pasó en el 89 Gabriel Mecho Jiménez es director de, de Mundo Millos, eh, constantemente citamos, eh, lo citamos y y compartimos las notas de ellos aquí en Devillon Nada Más, y nos aceptó la invitación para contar esa otra cara de lo que fue esta visita a, a Ibagué. Mechu Bienvenido a Devillon Nada Más, del programa 350. Hola muchachos, buenas tardes,
5: ¿cómo están? Gracias por la invitación. Me dijeron, vi un post ahí que decía como que vamos a estar en Devillon Nada Más con cerveza andina, y dije, uy, aguanta, como para pasar el mal rato.
0: Qué pena, Gabriel, sí. Eh, esto Sí, estábamos rifando los últimos dos programas, hemos estado rifando Cerveza Andina eh, con el logo de Millonarios, obviamente, eh, pero no sé si todavía nos quedan en, en Bogotá no, no. para poderle mandar L- también. Oh, Carlitos,
5: muy, con gusto. A... Carlitos conoce mi casa, allá la espero.
0: <risas> Listo pues. Eh, Gabriel, est- estábamos escuchando o, o escuchaba yo la cápsula desde aquí, desde los Estados Unidos de Mundomillos, y de nuevo creo que la conclusión... Era, de nuevo, fuimos a, con la esperanza como hinchas de millonarios a ver a nuestro equipo jugar y nos vamos con las manos vacías y con una persecución, digamos, eh, hacia un jugador y un, eh, sí, un desenlace, digamos, no, no esperado para nadie. Pero cuál fue su experiencia también viviéndolo con acreditación también desde, desde adentro de la cancha, como, como lo han contado antes, desde la llegada al estadio Murillo Toro, lo que fue el proceso y después también ustedes pudieron grabar la cápsula ya con el estadio vacío y regresar a Bogotá, ¿cómo fue, digamos, todo ese tránsito y todo ese trámite del partido, incluyendo lo que fue, digamos, el momento de la agresión contra Daniel Cataño? Bueno, yo estaba escuchando
5: las historias de de las otras personas que hablaron y fuertes, pero a a nosotros en particular no nos tocó nada de eso. Yo viajé con mi hermano, viajé con el mono y viajé con mis compañeros de transmisión Íbamos todos los cinco en un carro con placas de Bogotá, mi hermano tenía su camiseta de millonarios puesta, durante todo el viaje se la quitó se la quitó entrando a Ibagué, Ante, en, apenas entramos a Ibagué se la quitó, se puso una camiseta blanca. Nosotros siempre hacemos lo mismo cuando vamos a Ibagué y es que hacemos un, un plan de ruta que incluye llegar a, un, a una lechonería que es la lechonería más famosa de Ibagué a almorzar allá llegamos, almorzamos, eran las tres y media de la tarde, vimos el desenlace del partido de Chico Pereira en el restaurante, de Chona Rico, arrancamos para el estadio, llegamos al estadio como a las cuatro y veinte, si puede ser cuatro y veinte, parqueamos en el parqueadero occidental normal, ingresamos al estadio y hasta ahí no, no vimos nada raro no es nada raro, inclusive nos encontramos con el Indio pijado. hablamos con él un rato, subimos, obviamente instalamos los equipos para la transmisión, cuando cuando ya pasan los sucesos, lo que se ve, hay mucha gente de Millos en Occidental, mucha gente de Millos en Occidental, yo ayer lo decía en el espacio de nosotros, que yo personalmente siempre recomiendo que la la gente vaya sin camiseta y Occidental, justamente porque Ibagué es una plaza que ha sido siempre muy pesada, Ibagué no es un paseo, es lo mismo que Bucaramanga, Bucaramanga es una plaza dura es un equipo chico, pero es una plaza dura en Bucaramanga el que vende azul lo rompen y es muy difícil Ibagué es más o menos parecido y en Ibagué hay un montón de historias de hace muchos años en una plaza que es complicada Eh, nosotros estuvimos ahí normal, cuando pasaron los eventos, hay un momento en el que la policía cierra las entradas del estadio mucha gente se alcanzó a ir cuando 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 Wynn termina la transmisión, mucha gente alcanza a irse del estadio. Otras se quedan ahí porque la voz del estadio les dice que se queden. Por favor, quédense en sus puestos, etc. La policía de un momento a otro cierra el estadio, cierra todas las entradas de Occidental y cierra las salidas a los vomitorios para que ningún hincha pueda salir de las gradas, de la zona de graderías. Eso hizo parte, por supuesto, de un operativo porque ya se sabía que millonero se iba a ir del estadio. Entonces... Por seguridad, para evitar cualquier cosa, cerraron todo hasta que los jugadores salieron. La mala fortuna es que los jugadores salen, el bus se vara, los jugadores tienen que volver, tienen que llamar al otro bus, el otro bus, y si tienen que parquear en la mitad de los buses de la, de la hinchada de millonarios, los jugadores tienen que salir caminando hasta allá porque el bus no pudo entrar, la puerta del, del parqueadero no daba, no había cupo, entonces el otro bus no pudo entrar, los jugadores van, se suben al bus y arrancan. Los buses arrancan, yo no sé si tengan la supercustodia policial cuando arrancó el bus, porque yo me, que lo que me acuerde salieron, creo que salieron tres motos detrás. Anyway, es, eso es independiente, después de eso abren las puertas del estadio para que salgan todos, primero evacúan a la tribuna visitante y minutos después salen el resto de tribunas. Lo que sucedió en ese momento fue que nosotros nos quedamos, esperamos a que todo el mundo se fuera, porque, bueno, esto sí es una, una, una coincidencia de la vida, la voz del estadio estaba poniendo mucha música duro, entonces para poder grabar la cápsula, esa música se iba a meter en el micrófono, entonces yo no podía grabar, entonces yo le decía al tipo, apáguela ya a ver si grabo, y el man se reía, cuando él apagó la música ya se había ido mucha gente, ahí nos encontramos con mi hermano y con el mono que estaban en la tribuna de VIP, y bueno, grabamos el, el tema, salimos del estadio, tomamos el carro, nosotros no tuvimos ningún inconveniente de regreso, no tuvimos, eh, nadie nos increpó, nada, era, una, era un carro de placas de Bogotá, ahora escuchando esas historias tengo que decir, gracias a Dios no pasó nada, inclusive nosotros paramos en una bomba, porque íbamos a comprar algo de comer y de tomar, y en esa bomba había hinchas del Tolima, nosotros entramos normal, compramos los, los víveres, las provisiones para el viaje de regreso, y normal, nos fuimos, y el, el regreso inclusive la, la ruta nos mandó por la mesa entonces llegamos mucho más temprano que la mayoría de gente, la gente llegó después de las 2 de la mañana, yo estaba en mi casa a las doce y media con todo y que salí más tarde pero creo que nos ayudó el Waze que nos mandó por la mesa y llegamos temprano de mi experiencia personal yo no a nosotros no nos pasó nada gracias a Dios ahora que los escucho a los demás mm, pero sí tengo clarísimo que Ibagué siempre ha sido una plaza muy complicada muy complicada Eh, si es cierto lo de las vallas de oriental cuando fue el incidente, las vallas de oriental todavía no estaban ellas las metieron después cuando estaba todo el mundo reunido en la zona, ahí como en la zona de occidental hablando entre todos ahí entraron unas vallas eh, para cubrir oriental ese es el que uno dice ya para qué porque si ya había pasado lo que pasó esas vallas entraron era para proteger de alguna otra invasión o algún incidente, pero entraron tarde son cosas que me imagino debieron haberse planificado desde mucho antes porque se sabía lo que pasaba con Cataño, porque esto ya había pasado en octubre, en octubre a Cataño lo habían, la, la misma puteadera que le metieron en la, eh, mientras los equipos calentaban, fue la misma que le metieron en octubre, en octubre el jugador lo sacaron del partido el, el el domingo ya fue peor porque alguien se metió a agredirlo físicamente eh, y creo que Eso fue lo que faltó, de pronto faltó planeación por parte de la policía para los los incidentes que sucedieron. Ya entrando al juego, ustedes lo mencionaron ahorita, eh, Roldán se equivoca porque minimiza el hecho de que no hubiera entrado con un objeto cotopusante. Eso es un error de Roldán. Pero en mi opinión también el profe se equivoca al decir juguemos pero pero si vuelve Cataño. Porque ahí como que esa, 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 esa frase contrasta lo que decían los jugadores. Los jugadores decían yo no, no juego, pero si pero el profe decía no, pues vamos, pero si juega a Cataño. Y ahí sí Roldán acierta. Roldán le dice no, no puedo hacer eso, maestro, él está expulsado. Y es una roja que a la hinchada de Millos a nosotros no nos gusta, pero es roja. Y, y de acuerdo al reglamento, yo me tengo que señalar el reglamento es una roja merecida. O si no merecida, entonces es justa. Mm. Ya después todo se salió de control. En, hubo un instante en el que yo traté de... de averiguar algo, pero no nos dejaron pasar a la, a la zona de Camerinos, y lo único que medio se alcanzó a ver fue Hernán Torres preguntándole a Roldán si, si, si metía a sus jugadores al Camerino, le dijeron que sí, se los llevó, eso fue la última parte ya cuando los jugadores del Tolima también entran al Camerino, desde donde yo estaba no me di cuenta a qué hora se fue el Tolima, solo se veía el Camerino de Millonarios, y básicamente ese es más o menos el resumen de. De, de, los, de lo sucedido. Gracias a Dios, con nosotros no, no sucedió nada raro.
2: Bueno, Machu, te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Eh, tengo dos preguntas. Eh, una es, eh, digamos, ¿qué que crees que, que va a pasar frente a los puntos? Eh, es claro, digamos, nuestra posición, la mayoría es que si, si quieren los puntos, pues que se los entreguen, pero lo más importante fue, eh, digamos, que proteger al jugador, ¿no?, y a los jugadores en sí. Eh, ¿Qué crees que va a pasar con, con los puntos? ¿Si de pronto se va a jugar el partido o se darán los puntos por escritorio? Eh, ¿Qué sanción podríamos esperar para millonarios? Eh, por el abandono y oh, por supuesto lo que de y también eh, tú qué esperas que sea nuestra reacción como hinchada eh, ahora al recibir a los rivales acá estaba escuchando el digamos el tercer tiempo de Mondomillos y, y ustedes mencionaban que pues que acá por ejemplo cuando viene, viene eh, a a decirnos cosas a, no sé, a hacer un montón de monerías eh, tenemos un video que respalda que cuando salió, salió caminando los hinchas de Millonarios no hicieron absolutamente nada eh, con el jugador, no le pasó absolutamente nada, le siguió bien, todo pasó muy fresco eh, entonces, ¿cuál sería la reacción o crees que, que, que podría ser la reacción de, de la hinchada como tal a recibir, por ejemplo, al Tolima en, en, en el siguiente torneo?
5: Mm, bueno Por partes. Eh, Tengo el el reglamento aquí, les recomiendo que se lo lo lea. Bajo lo que dice el reglamento, el hecho de que el hincha se haya metido a la cancha, si acá hay un abogado en en la llamada que pueda levantar la mano y nos ayude, sería ideal. Porque según el reglamento, el hecho de que el hincha de Tolima haya invadido el terreno de juego no da da pérdida de puntos, pero sí da suspensión de la plaza. Entonces yo me imagino que habrá una suspensión de la tribuna por lo menos de la tribuna oriental del del Murillo Toro, y de acuerdo a lo mediático que ha pasado, yo me imagino unas cinco fechas, algo así, a una ascensión, digamos, por decirlo así, drástica, teniendo en cuenta lo lo mediático que fue y y por lo que está escrito en el reglamento. Eso es en el artículo 84, que es lo de los los hinchas. También hay otro artículo que habla de, de la patada, que dice que si un jugador cualquiera eh, tiene una conducta violenta contra alguien del público o el árbitro o el rival o no sé qué eso te acarrea expulsión y son cuatro a diez fechas que eso fue lo que ya pusimos en, en las redes eh, de pronto de pronto esa sanción se reduce un poquito porque se ve que Cataño ha tenido buena conducta antes o alguna cosa e incluso por el impacto mediático Con respecto a los puntos, el artículo 83 del reglamento dice cómo se pierden los puntos, pero es que eso dependerá mucho del informe arbitral que pase Wilma Roldán. Y eso también influirá en si se rompió el partido, porque hay demasiada presión. Hay demasiada presión mediática por lo que sucedió y hay demasiada presión también porque el calendario está muy apretado, entonces habrá que ver qué pasa con eso. Ustedes hablaban del comunicado de mayor, En el comunicado de mayor dice que el partido queda suspendido. Pero eso dependerá de qué pone Wismar Roldán. ¿Por qué lo digo? Porque, y estos todos son conjeturas y son supuestos. Yo lo digo porque cuando, mmm, cuando los equipos se presentan a un partido, los equipos llenan una planilla y la presentan ante los árbitros y ante Di Mayor. Y eso se hizo. Y de esa planilla es donde salen las formaciones titulares y toda esa cosa, y quiénes van al banco, quién es el delegado, quién es el, 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 el comisario, el secretario, ta, ta, ta todo eso las planillas estaban entregadas porque por reglamento tienen que entregar una hora antes del partido y los equipos salieron y se presentaron en el campo de juego, lo único que faltó fue el pitazo inicial, por eso es que Pereira podía entrar en el lugar de Cataño cuando, cuando pasó el, el evento y, y seguíamos 11 contra 11 porque no había sonado el pitazo inicial y ya se habían entregado las planillas, pero entonces no sé, porque ahí sí el que sabe es Roldán, que incluso para mí Roldán sigue siendo el mejor árbitro del país, más allá de lo que pasó el, el domingo Depende del informe de Roldán, se sabe si es una retirada, si es una suspensión, si es lo de la falta de garantías que dijo que, que, que dijo el presidente de Millonarios, si la palabra del policía, porque el coronel dice que él asegura que sí, se va a continuar. Entonces, si la palabra del coronel es suficiente para que Roldán diga que se si había garantías. Todo eso son incógnitas y todo eso lo vamos a descubrir. Yo no creo que este miércoles, pero sí creo que en las próximas semanas porque esto requerirá investigación y me imagino que van a llamar a los abogados de los dos equipos para que den sus, sus declaraciones y van a empezar a hacer las, las, a controvertir y toda esa cosa. Y creo que de pronto nos demoramos en, en ver una decisión. A la luz del reglamento, creo eso, creo que hay fijo sanción a la plaza de Ibagué, fijo, y, y las fechas de sanción de, de Daniel, porque igual la roja sí, sí está acorde a lo que está en el reglamento.
1: Mechu, creo que faltaba la otra pregunta con respecto a a la reacción de los Ah, hinchas.
5: Perdón, perdón. Sí, 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 tienen toda la razón. Yo lo único que quisiera es que nosotros no manejemos la política del ojo por ojo. Y sabemos que culturalmente somos un país eh, violento y revanchero. Entonces, creo que lo mejor que puede pasar es que no apliquemos la política del ojo por ojo. Y ayer Leandro decía y tenía razón que también está que tampoco está bien por ejemplo los comités que buscan hinchas visitantes para sacarlos acá en Bogotá y esas cosas. Creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es enseñar pero desde las cosas positivas y no aplicar la regla del ojo por ojo. Y ojalá que cuando venga el Tolima el otro semestre o si hay partido en cuadrangulares esto no sea grande más de lo que ya fue. Porque esta historia es una historia feísima, tanto para el fútbol colombiano como para las personas que vivieron los hechos que estaban contando. Y lo mejor que puede pasar es que la historia se quede ahí. Millonario siempre fue nobleza. Millonario siempre fue, a, a lo largo de su historia fue eso, ser un equipo noble, lealtad. Entonces, es lo único. Lo único que yo quisiera es que no pase eso del ojo por ojo. Ya pasó, lo divagué, ese capítulo se tiene que cerrar. Eh, es un capítulo lamentable imagínense que estará diciendo toda la prensa internacional, todo, esto es una escena lamentable, esto es un bochorno pero lo mejor es que no se siga agrandando y que se quede ahí eso aplica para cualquier cosa no acuérdense de hace unos años que un hincha de nacional murió y, y empezaron a tildar a, a todos los hinchas de millos de asesinos y cuánto nos costó a todos a tratar de lavar la cara, tratando de hablar bien de la, de la gente porque por uno no pueden pagar todos y la cosa no debe seguir ahí, aplica con cualquier rivalidad y con cualquier partido y con cualquier jugador, etcétera, eh, todos nosotros depende creo que lo mejor que puede pasar es eso, ahora, las puteadas del estadio eso es normal, eso es parte del espectáculo es lo que hace Viera, Viera bien acá a Bogotá se para enfrente de toda la hinchada, levanta las manos, les hace el topollillo porque él se come la presión para que sus compañeros estén más tranquilos pues estamos hablando de Viera, que es un tipo que tiene todos los años de experiencia de la vida. Eh, pero creo que las puteadas van a seguir. Es imposible que no... Que eso es parte del, del, del mismo show. Diferente es ya meterse a la cancha de hacer lo que hizo el hincha del Tolima. Que ojalá, insisto, ya esto pare acá y, y que haya las sanciones que tenga que haber y ya. El señor, este secretario de gobierno, ayer puso un video diciendo que sancionaban no sé qué cosas y no hay un solo comunicado de la alcaldía de Ibagué que, que, que hable de esas sanciones. Entonces tampoco podemos confiar en las palabras del secretario de gobierno, porque él decía que iba a sanción de tal sanción de los que aplaudieron, sanción al, al, al chico este del Tolima que no vuelve a entrar en no sé cuántos años, y sanción a la hinchada de millonarios, pero no dice nada, no, o sea, no especifica cuánto, cómo, dónde, entonces también siguen siendo conjeturas, conjeturas armadas por alguien que trabaja para la secretaría, y que se ha encargado de tratar de avivar una cosa que ya deberíamos, por el bien de todos, eh, guardar en un expediente después de que salgan las sanciones pertinentes. Eso es lo que yo espero.
1: Pues justamente a propósito de las posibles sanciones, eh, hace una hora, no, dos horas ya casi, Juan Camilo Vargas compartía en su Twitter un hilo en el que explica de cómo los abogados de millonarios pueden agarrarse de un suceso eh, similar para que no sancionen a Daniel Cataño. Entonces él explica, Fernando Salazar, accionista de Águilas Doradas, trajo a colación el antecedente y salvaría a Daniel Cataño eh, por la agresión a al hincha. Dice, en noviembre de 2022, Diego Novoa, eh, arquero de Cali, golpeó a un trabajador de logística del Estadio Alberto Grisales de Río Negro, eh, en la resolución del 11 de noviembre de 2022, Di Mayor anunciaba que archivaba el caso y lo cerraba y que la razón era porque Novoa lanzó una patada y un puño a manera de defensa, y que eso está apoyado en el número en el 2 del artículo 73 del Código Disciplinario Único del Fútbol Profesional Colombiano, y él lo cita, no comete la infracción quien se limite a repeler un ataque, defender a otros para los que participen en la disputa. Entonces, si ya hay un antecedente, y por eso eh, Diego Novoa no fue eh, sancionado ante ese ataque en el estadio, de, en el anterior estadio de las Águilas, no más eh, de ahí, seguramente se podrá cargar Millonarios para decir que también Daniel Cataño se está defendiendo. Eh, Mechu, aprovechemos su. Pero pero, pero, pero eso es interpretativo.
5: Eso es, eso es interpretativo. Yo también leí esa ese, ese post de Juan y es interpretativo por, ¿por qué. Porque primero, yo no me, no me acuerdo. Ustedes tienen que tratar de acordarme. Si alguien sabe, por favor, levante la mano. Yo no recuerdo que a lo hayan expulsado por esa escena. Eso fue, creo que fue después del partido.
4: No estoy seguro,
5: no estoy seguro, no estoy 100% seguro. Pero, pero lo que más importa es que una cosa es defensa propia y otra cosa es revancha. Y defensa propia para mí no es salir corriendo detrás a devolver atenciones, a dar, a, a devolver, a dar las vueltas del pago Para mí, para mí, o sea, yo amo a millonarios con toda mi vida, pero para mí lo de Cataño no es defensa propia es revancha es, eso no es, ahora, es interpretativo y para eso están los abogados y habrá que ver cómo y posiblemente del mismo impacto mediático que tiene lo que sucedió con, con todo este show, o sea, todo lo que ha hablado la gente, pues hasta, hasta de pronto uno dice puede ser, puede ser que se quede ahí que lo dejen ahí en el, en el, en el, en el tema que como que se lavan las manos y no, no, listo, no procede sanción, se archiva y no pasa nada pero tengo esas dos cosas, la primera que estuvo la expulsión, bueno son tres, la segunda que para mí eso no es defensa personal, defensa personal es si por ejemplo a Pavo le va a pegar a alguien y usted por defenderla le pega al agresor eso es defensa personal pero si a usted le pega y sale corriendo a dar las vueltas, para mí eso no es defensa personal y tercero, el informe arbitral el informe arbitral va a ser súper importante va a ser súper importante en todo esto el problema es que el informe arbitral solamente lo conoce Wilma Roldán
0: Carlitos, perdón, me meto que también estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel con el tema, si usted ve el video que publican sobre el tema de Novoa, la persona de logística está al lado de Novoa, más o menos, eh, o o sucede, digamos, el hecho, pero está ahí, el tema del agravante, digamos que ahí está lo que dice Gabriel con el tema de la interpretación de la ley estarán los abogados, es que hay una agresión, sí, pero se puede se podría tipificar como una segunda agresión o una agresión adicional lo que hace Cataño porque son de alguna forma en tiempo dos acciones separadas y es una cuestión de reba- de sí de, de de venganza digamos por una cosa que pasó el hecho es si el si la persona o este hincha del Tolima se hubiera quedado y hubiera habido un enfrentamiento más grande hubiera podido ser defensa personal el hincha corre y Daniel, digamos, corre en ese caso. Pero de nuevo, creo que eso sí tiene que ver eh, mucho con el tema de, del informe arbitral y lo que va a decir Roldán. Eh, inicialmente lo que yo tenía entendido era que lo que había reportado Roldán era que el partido estaba suspendido, pero de nuevo, en los informes arbitrales se pueden, digamos, revisar muchos temas, terminología y muchas to- otras cosas y se puede, digamos, ya decir como con vehemencia eh, qué fue lo que pasó o cuál sería la decisión última en cuanto a, a, a lo que pasó y lo que desencadena este partido en términos de se, se juega, se, se dan puntos o, o todo este tema. Pero de nuevo, creo que más allá de cualquier cosa, creo que gracias también, Gabriel, por, por eh, digamos, resaltar el tema de, del, del llamado a la calma en algunas cosas y de que tenemos que pasar la página en cosas así. Como usted dice, y estoy de acuerdo creo que eh, Millonarios ha sido un equipo, o o nosotros tenemos que ser un equipo ejemplo, y seguir mostrando el ejemplo de que aunque estas cosas pasen en otros lados, ojalá que los equipos puedan venir a a Bogotá en las mejores condiciones y que hayan unas unas condiciones garantizadas y poder vivir el espectáculo del fútbol digamos, y llevárnosla bien con todo y las puteadas y todas las cosas porque creo que muchas cosas hacen parte digamos, de de lo del juego y es muy difícil eh, digamos eh, poder prevenir que algo más allá de eso pase, pero sí obviamente con el tema del respeto a la integridad, incluso a los árbitros, a los árbitros se les ha y toda la cuestión, o, o, o a otros digamos, eh, personajes dentro del espectáculo, pero que quede ahí que el tema ya a lo físico o a otras cosas pues eso no se pase, usted decía el tema de Viera, Viera viene y nos provoca y al final va y saluda a la gente eh, eh, con tono burlón y o lo que sea, va y saluda a la gente de mano y toda la cuestión y, y se va como si nada, como tiene que quedar también o nosotros tenemos que aprender del hecho de que si es un espectáculo, genera emociones, digamos, o, o calentura en muchas vainas, pero también uno se tiene que enfriar y tiene que seguir la vida, tiene que buscar mirar el otro partido, volver al trabajo, volver a la casa, volver a la familia y digamos que seguir también adelante eh, ese tema y creo que eso es algo que también tenemos pendiente.
5: Sí, ahora yo, yo hay que decirlo, yo creo que cualquiera se pone en la... En la en la posición de Daniel, y hace lo mismo. O sea, si estamos todos calientes, corazón caliente porque ya hicimos calentamiento, cabeza caliente porque hay 20 mil pijados puteándome, y alguien llega y me pega por detrás, pues yo seguramente también hago lo mismo, me devuelvo y le casco, pero también me gano la roja. Eso, eso, Eso hay que dejarlo claro. Creo que todos hubiéramos reaccionado igual, pero por la misma calentura. Pero la roja sí estaba instalada, porque ese parte del reglamento. Y eso es de pronto lo que lo que, lo que no gustó, bueno, de pronto eso y, y lo que dice el profe, de que listo, juguemos todos pero que vuelva a Cataño, que Roldán le dice maestro no, pero sí sí, 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 hay que hay que, creo que dejarlo ahí y esperar las sanciones pertinentes, esperar ese informe arbitral y, y ver cómo se termina de desarrollar el tema la cosa es que, y lo que les decía ahorita, el calendario es muy apretado si Millonarios le gana a la Católica no van a haber miércoles disponibles, y vienen dos conciertos en el Campín, y hay dos partidos aplazados, y en marzo hay una fecha FIFA en donde seguramente nos convoquen jugadores, entonces, eh, esto, como dice ah, pues todo en crucigramas, ahí toca ver cómo se, si llegase a, a, a decidirse que se juega otra vez, hay que buscar espacios, y lo que no hay en el calendario son
1: espacios hay una arista adicional a todo este análisis que hemos hecho. Yo tampoco, yo, yo no estoy de acuerdo con, con el tema de la de, de la respuesta porque lo que dice Mecho es cierto. Llevo desde desde junio ganándome amenazas de muerte, cada vez que voy a Ibagué me putea a todo un estadio, se van y me buscan, porque los chicas de, de Tolima no tienen que ir a hacer absolutamente nada al hotel de concentración de millonarios, y van y me buscan de mí, yo de partido, la misma oficina, obviamente yo respondo a cualquier ser humano responde porque además me están atacando por la espalda ataqueme de frente a, al menos ataqueme de frente pero es un ataque cobarde y yo también, yo entiendo y por eso me solidarizo con Daniel porque es muy comprensible. el tocayo de Juan de, Juan, de Pacheco se nos unió también a la charla Juan Sebastián Gómez que también es compañero de Nuestro de Mundo Millos Juan Sequivo, bienvenido a este de Millos nada más número 350 cuéntenos. cuéntenos ¿Qué hubo?
6: Oiga, hola a todos, buenas tardes, gracias por, por la invitación aquí a hablar. Solo dos, dos, dos precisiones ahí con lo que decía Mechu, en 2016 cuando la misma hinchada de Millo se mete a darle a los jugadores, ¿ustedes se acuerdan? Para ejemplificar un poco el tema de defensa propia, ¿ustedes se acuerdan que David creo que alcanzó a defenderse de un hincha que le iba a dar? a cada vez no lo expulsan, porque precisamente eso es lo que llama Mecho Defensa Personal, que usted le van a pegar y pues obviamente usted actúa frente a una situación. Yo me acuerdo que en ese partido creo que no expulsaron a ningún jugador de Millos, más allá que nos sancionaran a la plaza y sancionaran a la gente que se metió. Y lo otro es, yo no sé si ustedes ya lo hablaron, pero en, en hay, hay un video que estaba circulando hoy que posiblemente habla de que en el reporte de Roldán salga Leo Castro porque Leo Castro creo que si va e increpa al hincha del Tolima que hoy le pega a, a Cataño, es lo que se está hablando que pueda salir reportado, ojalá que no, pero para que lo tengan ahí en cuenta. Ja, pues pucha,
5: no, yo no creo porque las palabras no lastiman, pero pero
6: ojalá que no. Pero la interpretación, volvemos a lo mismo, no si Roldan interpreta que se metió y que quería encararlo y toda la cosa, pues... Pucha, obviamente lo que usted dice me chutó, o sea, el video aquí no importa, creo que lo que importa 100% es el informe
1: que Roldán, que Roldán pase. Yo vuelvo vuelvo y reitero mi comentario, y lo estamos hablando con, con Pau por interno justamente, y vuelvo y lo reitero, eh, en ese ejemplo que dice Juanse eh, Gómez, eh, Andrés Cadavid se defiende porque el tipo le está llegando de frente y va y él, y él lo encara, pero ¿cómo se defiende a Daniel de alguien que no está viendo? A ver, el tema de interpretación va a estar bien, bien jodido. Mechu, no le robamos más tiempo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este millón nada más.
5: No, muchachos, a ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Eh, frescos que yo todavía me amor, estoy acá en la oficina y ya que aquí llega a mi casa van a pasar como dos horas. Así que <risa> hay otra pregunta de él.
6: Oiga, Mechu, eh, profe, díganos, díganos. hay hay, hay un precedente, pero yo no sé muy bien porque no hubiese partido en Santa Marta, que hubo un muerto lastimosamente de por medio, si ustedes se acuerdan, cuando está jugando Junior y Unión, que creo que se metieron las hinchadas de los dos equipos, creo que a un jugador del Unión sí lo sancionan y lo expulsan porque creo que sí le alcanza a dar a un hincha del, del, del equipo contrario. La verdad no lo tengo muy presente, pero ya que hablamos de precedentes, para ver posibles sanciones de lo que pasó en esos partidos previos, porque seguramente la comisión va a ver esos precedentes que se marcaron para ver cómo se sanciona estos casos, ¿no? No, pero esa,
5: esa se puede revisar, Juanse. Si usted se acuerda la fecha, buscamos el, la resolución. Yo me acuerdo que esa resolución sí. fue que Unión Magdalena 10 partidos a puerta cerrada, Junior no sé cuántos también sin el Metropolitano, eh, que por eso Millones jugó a puerta cerrada en, en Santa Marta el año pasado. Creo que también fue pérdida de puntos para, para uno que lo otro.
6: Esto fue segundo semestre. Se fue segundo sí. semestre a inicios. la segundo semestre a inicios, porque yo me acuerdo que es como usted dice, Luis Carlos Ruiz ya estaba en millos, estaba recién sí. llegado sí. y metió gol. Antecitos de ese partido fue. Pues.
5: Ah, no, 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 Juanse, eso tuvo que haber sido en el primer semestre, porque acuérdese que Junior pidió aplazar la sanción porque eran los cuadrangulares y jugaban contra Nacional. ¿Se acuerda? Que nosotros empezamos a decir, ah, uno escoge cuando cumple las sanciones. ¿Se acuerda?
1: Sí, que claro. Que el metropolitano
5: me contra Nacional y, y nosotros decíamos internamente, no, pero qué chévere nuestro sistema. A mí me sancionan y yo escojo cuando pago. Entonces yo, yo pago las fechas de sanción de mi plaza en los partidos de Copa. Súper chévere. Seguro. Ya me acordé. Y, ¿No?
6: eh, es la ac- fecha. Y, y si al Tolima le sancionan a la plaza eso seguramente va a querer escoger no jugar porque hayan ido que tienen que jugar sudamericana ellos escogerán cuando pagan
5: ah qué bonita familia pero sí toca buscar toca buscar de ese de esa fecha qué fue lo que sancionaron qué fue lo que
6: sancionaron Sí. buen punto Toca mirar esos expedientes para saber más o menos a qué nos, a qué nos atenemos seguramente por esta por esta semana, pero lo que usted me ha he hecho es verdad, falta que investiguen y demás. Profe, no sí. sé si ya hablaron del tema de declaraciones de Gabriel Camargo, que hombre, salió una joyita el dirigente, obviamente él defiende su posición, pero, pero hombre, es de sorprender las declaraciones. Para mí la palabra
1: boicotear que usó en las declaraciones de Win me parece demasiado esperada. Lo que pasa, bueno, sí, es que ya ya, ya habíamos tocado el tema, creo que pa- Pau justamente fue quien lo mencionó, del tema del boicot y lo, lo ridículo de este tema de, del boicot. Eh, y, él va, y y yo siento que él, dependiendo igual su, su institución, él va cambiando, eh, eh, va, va modificando un poco el discurso, porque las declaraciones, comencemos porque todo está mal, desde el punto en el que un, un dirigente en Ibagué usa bufano, desde ahí ya todo está mal, ya el man ve el, el, la vida de otro <risa> Y y entonces, ¿qué pasa? El el tipo en esa declaración que todos vimos al aire, en el el Murillo Toro, eh, dice lo más importante, lo más relevante, es que un equipo se retiró de la cancha. Entonces, luego, al día siguiente, es decir, ayer lunes, lo entrevistan en la W, desde la ICA Y también es importante recalcar que Daniel Cataño también agrede y que Daniel Cataño provoca y que lleva no sé cuánto tiempo provocando no, no habla de todo lo que pasó en el partido de que mencionó Mecho eso por supuesto también afecta eh, a un ser humano porque es que antes de cualquier ser humano y, y, y diciendo que él no tiene responsabilidad en el operativo cuando a Millonarios Pau, ¿cierto? si sí, lo, lo hablamos también nosotros, Pau, a Millonarios Pau, por la cancha, ¿cómo es posible? Pues porque supuestamente Millonarios es el organizador del evento, entonces, Tolima es el organizador del evento, Murillo Toro Pau, y tiene que ser responsable y tiene que pagar y tiene que eh, sufrir las consecuencias de lo que sucedió y el, y el presidente Camargo no se puede lavar las manos de esa manera.
2: Es que precisamente pues, que es lo que está buscando hacer, ¿no? lavarse las manos y echarle la culpa a otros entes, a otras entidades, y, y no asumir su responsabilidad también, eh, digamos, con su hinchada y, y con su plaza y demás, eh, a, y además, ¿no?, que vimos en los videos que y nos mencionaban a ti, en, en su primera intervención y los que estuvieron eh, dialogando con nosotros y contándonos su experiencia, que pues es que es, es absurdo que en, en, en un juego de fútbol solo hayan uno o dos policías, eh, no sé, cubriendo la seguridad del, 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 de la cancha, eh, que cuando ingresó el hincha... Precisamente solo hay una una policía ahí cerca a la, a la valla y, y que y los demás, ¿dónde están? O esos que increparon a, a los hinchas a la entrada, ¿dónde están? ¿Estaban en qué lugar? ¿O estaban haciendo seguridad? ¿Dónde? Porque, pues obviamente, el, el presidente solo va a salir a decir, no, es culpa de, de este, es culpa del otro, nosotros no tenemos responsabilidad y quién más va a tener responsabilidad, si es quien presta la plaza, quién está recibiendo al rival, eh, quién más, Sino, pues obviamente todos los entes que, que van a estar participando para que un partido se dispute y se logre de la mejor manera y de la manera más armoniosa para ver un espectáculo como es el, el fútbol, ¿no? Eh, si hubiera pasado acá en Bogotá, eh, todas la, las miradas estarían a las directivas, a la logística, a las policías, a todo, porque es un... Es, es un como se dice, un conjunto de cosas que, que asumen su responsabilidad para pues para, para que se pueda dar un buen espectáculo, que, que los hinchas y que todas las personas podamos disfrutarlo.
1: Bueno, pues con toda esta angustia, con todo este mal genio, con toda esta incertidumbre de lo que va a pasar con eh, el destino de millonarios que dependerá literalmente de las palabras de Wilmar Roldán, tendremos que ir preparando el debut de Millonarios en por por, eh, por partido oficial el próximo sábado en el Campín y doblete, justamente Pau arrancaremos con las embajadoras a las 3 de la tarde contra el Deportivo Pasto recordemos que esta noche juegan Santa Fe-Pasto y por esa misma razón no se puede jugar lo como se pretendía que Millonarios jugara contra Pasto mañana 15 de febrero y es porque el mismo rival jugará contra Santa Fe eh, esta noche eh, y de, y este rival le corresponderá al femenino enfrentar también en su primer partido por, por torneo oficial, el, el próximo sábado a las 3 de la tarde en el doblete antes del juego contra Jaguares del equipo masculino. Eh, ¿Cómo ves el debut, pago del equipo femenino? ¿Cómo ves eh, el tema de las embajadoras para este 2023? Eh, y una posible nómina también, eh, o, o las jugadoras más bien, yo diría que la columna vertebral que esperamos ver eh, en este Millonario 2023, que hasta ahora vamos a a presenciar eh, en, en su primera salida el próximo sábado.
2: Pues Carlitos, eh, creo que ya lo habíamos hablado la semana pasada con respecto al, al equipo femenino y ya lo veníamos mencionando en algunos programas que es de eh, eh, ciertas caras nuevas que en, acompañan al equipo. Eh, en este caso, pues creo que, bueno, nosotros estuvimos hablando hace algunos eh, programas de... Digamos que en, en Chía, en El Amistoso, vimos bastantes caras nuevas, pero no todos van a acompañar al equipo femenino. Entonces, eh, pues yo creo que igual vamos a ver. Eh, por ejemplo, para que a los que, que ahora hasta ahora se están conectando con nosotros eh, nosotros hemos hecho digamos el, el recorrido con, con el equipo femenino eh, y pues para comentarles a lo, de pronto a los que no, no supieran nos acompaña una nueva arquera que no creo que le vaya a quitar por ahora el puesto a, a Marjorie eh, porque es una muy, muy muy buena arquera, pero sí creo que Va a aportarle mucho también uh, al equipo por eh, su voz y por su liderazgo dentro de la cancha. Eh, digamos que, bueno, falta ya conocer bien de pronto que nosotros, así como conocemos en, en la parte masculina, eh, el no sé, el, el, la, la convocatoria del equipo femenino para poder darte una titular, pero igual... Ustedes saben que yo, yo siempre me voy con, con Lady Calvo en, en la titular porque es mi jugadora favorita y creo que es el, el pan, el, la parte desequilibrante de nuestro equipo. Me parece que hay que tener mucho cuidado con la parte de, de creación eh, porque pues ese es el, el, digamos, el, el punto que a mí más me preocupa con respecto a eh, la, la partida de Sharon y que apenas vamos a ver las caras nuevas que van a estar apoyando en la parte de, de media de la, de la de, del equipo, de la creación y demás. Entonces creo que a partir de la convocatoria que de pronto nos presente el, el equipo femenino, podríamos ir cuadrando a las nuevas jugadoras y también irle sumando a aquellas que... que que ya nos venían acompañando o que regresaron al, a, al equipo como tal.
1: Esperemos también ver eh, el tema de la capitanía, cómo se va a, a, a decidir. Recordemos que en estos partidos amistosos que se, bueno, medio amistosos, que se jugaron de, de, de pretemporada en Chía, Stephanie Sarmiento fue la jugadora que, que fungió como capitana, eh, pero en una nómina mixta o inclusive muy suplente. Eh, y esperemos cómo, cómo, qué va a pasar con esa banda de capitana porque podría ser la misma Marjorie, podría ser G- Gabriela Camargo no sé en qué planes está el propio Álvaro Anzola de tenerla de titular porque recordemos que en 2022 siempre entraba en los segundos tiempos no era considerada de la, de la titular eh, Charito pues está en junior eh, ahora eh, puede ser también, ¿por qué no? Eh, Ledis Calvo ¿por qué no Laura Bolaño? y habrá que esperar también cómo, cómo eh, se decide el propio Anzola por esa esa capitanía el próximo sábado. Recuerden que tenemos doblete a las 3 de la tarde, yo sé que a muchos les, les gusta llegar temprano al estadio para tomarse unas cervezas antes de, eh, pero eh, si nosotros somos coherentes con nuestro discurso, lo dijimos hace ocho días en El Millón nada más, si somos coherentes con nuestro discurso y alegamos que las embajadoras merecen una transmisión decente y merecen... Eh, que, que en las transmisiones de la Di Mayor al menos haya un marcador, al menos haya eh, un tiempo de juego, y, y que gracias, por ejemplo, a, a Mundomillos tenemos justamente este tipo de cosas, eh, que, que ellos en las transmisiones ponen el tiempo y ponen el marcador, y, y ahí salvan la, nos, nos salvan un poco. Eh, pero de la misma forma, eh, les exigen, por ejemplo, hemos visto partidos en los cuales la terna arbitral no tiene eh, tablero electrónico, ...para anunciar los cambios, sino que lo hacen con, con, con paletas, eh, como, como en, en los viejos tiempos. Y si le exigimos a la Dimayor y al ente organizador que le dé profesionalismo a la liga femenina... ...nosotros tenemos que ser coherentes con ese discurso y acompañarlas. Las cervezas se las pueden tomar a las 8 de la noche, cuando salgamos de, de, del partido de, de los muchachos... Pero las embajadoras, aprovechemos este este doblete que no siempre podemos verlas. Aprovechémoslo y asistamos al campín a apoyarlas, que no nos vale una boleta adicional. Eh, a las 3 de la tarde las acompañamos, vemos un, un, el partido inaugural eh, del, del, de Millonarios Femenino 2023. Una horita para el descanso, una horita para hablar con los amigos, y de una se viene el partido de Millonarios Masculino contra Jaguares. Que a propósito como no pudimos ver nada del partido contra Tolima, va a ser el único partido que le va a servir a millonarios de competencia oficial y de de preparación previa al juego de de Copa Libertadores contra Universidad de de Quito Universidad Católica Eh, ahí sí podemos hablar de pronto un poco de lo que quisiéramos ver para este para este eh, debut de millonarios en Bogotá contra Jaguares Vimos, no hablamos de la nómina que sí conocíamos, vimos que le acertamos a todo, o le acertaste más bien tú a, a toda la nómina que mencionamos hace, hace ocho días en el millón, nada más, salvo yuber Quiñones, acertaste con toda la nómina. ¿Crees que la nómina el profe Gamero la va a mantener? Porque ahora se acabó el, el suramericano, ya está Osquitar Cortés de vuelta, y no solamente porque Oscar Cortés pueda jugar, sino que la presencia de Oscar Cortés va a hacer que Macalister Silva no pueda jugar el sábado. Recordemos que McAllister tiene pendiente pagar una fecha de suspensión y sin, jug- sin partidos de, de, sur- de suramericano, sin amistosos de la de mayores, sin eliminatorias, McAllister no tiene quien lo salve de esa suspensión de la expulsión contra Santa Fe y no podrá jugar el próximo sábado. De manera que la presencia de Oscar Cortés saca a McAllister. ¿Cómo va a mover esto la titular Pavo del masculino y qué hombres crees tú que va a usar el profe Gamero para enfrentar este primer partido en Bogotá.
2: Bueno, Carlitos, se nos va a mover entonces bastante en la, de la parte del de, de medio hacia arriba. Eh, creo que de la parte de, de defensa y de arquero, por supuesto, no, no van a haber modificaciones a lo que estaba planteado eh, frente al Tolima. Yo creo que va a jugar con Montero, con Vargas, Ginás, Bertel y... Mm, nuevamente va a, va a poner así no es lo que queramos a Elvis Perlaza eh, más adelante a mí me gustaría ver a, a Larry con, con Giraldo creo que es una dupla bastante buena y creo que por este momento vamos a usar a Juan Carlos Pereira, eh, más en su parte ofensiva que defensiva eh, teniendo en cuenta que si Maca tiene que, que pagar la, la suspensión, pues creo que es el único que puede aportarle en la media cancha en el, sí, el mediocampo, a, a Millonarios, eh, en compañía de Juber, y, eh, ay, qué, ah, sí, me gustaría a mí que le diéramos minutos a Osquitar Cortés, creo que precisamente fue el año pasado cuando vimos a Osquitar Cortés con Jaguares, y no estoy mal, entonces creo que, que sería un buen momento por... por no sé, por la, por la, el entusiasmo que de pronto viene con, con la selección y por todo lo que le aportó, obviamente, a la, la sub-20 eh, por su juego y, y obviamente porque eh, si, lo, si lo vieron en, en, en frente a, a, a las elecciones de otros partid- de otros países, eh, pues Osquiter estuvo más votado hacia una lateral. Entonces creo que podríamos estar mirando ese movimiento en la cancha de, de Osquitar Cortés, bien sea como un, jugante, un jugador creativo, 10 tal cual, o tirar un poquito más a la lateral como jugó con con la selección, Eh, y a mi parecer, si vimos el el cambio que que proponía por la expulsión de Daniel Cataño sería Juan Carlos Pereira por, eh, digamos, su facilidad para entregarse a la la parte ofensiva, y también porque ya lo hemos visto en otros partidos acompañando a Maca, o acompañando a Daniel, o acompañando incluso a, a los juveniles, Eh, para hacer, digamos, eh, no sé, para para entregar un poco más seguro o para liderar eh, en esta parte. Y a mí me gustaría eh, ver a Leo Castro acompañado de otro delantero. No sé cómo va la la lesión también o esto de de Luisca. Eh, Y si no, pues ya sería irnos con Hader eh, o algo así para que pueda apoyar a Leo Castro eh, bueno, ahí le estoy dando unos movimientos bastante bruscos al, a la nómina, pero no sé tú cómo la verías o si alguien de pronto quisiera participar eh, pues los invitamos también para que, que nos diga, nos cuente cómo ven ese planteamiento con todos los cambios que se vienen para, para este partido
1: y Ya les voy a, a, a dar mi lo que creo que va a ser la titular mía para ese partido y ya le voy a dar paso también a Nicolás que nos pidió la palabra Eh, Nati Borges que nos acompañó ahorita en el programa nos comparte justamente por interno un comunicado oficial del Deportes Tolima que informa eh, me permito leer el club Deportes Tolima repudia todo tipo de provocación, agresión o reacción de cualquier procedencia que genere violencia en el fútbol gracias a las autoridades y a todas las medidas adoptadas la situación fue controlada rápidamente la controlaron porque Cataño empujó al, al Gordo este mal llamado hincha fue capturado y emprenderemos desde el club con diligencia y contundencia todas las acciones correspondientes para que reciba una sanción ejemplar. Amanecerá y veremos. Este hecho aislado no representa a la afición tolimense que aplaudió. Ojo, porque el Tolima está diciendo que, que no representa a la afición, pero recordemos que no es un caso aislado. Toda la tribuna aplaudió al agresor. Ahí ya es, es, entramos mal con el comunicado del Tolima. Perdón, continúo. Este hecho aislado no representa la afición tolimense, que ha sido reconocida por su buen comportamiento. Agradecemos a la afición local y visitante por la prudencia y sensatez a la hora del desalojo pacífico del estadio. Mentira, ya Nati Borges y nuestro otro eh, Nicolás, si, no, si, si mal no recuerdo el nombre, eh, nos contaron cómo eso no fue cierto reconocemos el trabajo realizado por las máximas autoridades del municipio bueno, seguimos lamboniendo nuestro deseo, continúa el comunicado diciendo nuestro deseo es jugar fútbol, competir y respetar las reglas renunciamos al derecho de disputar los puntos en los tribunales El escenario debe ser la cancha, por eso queremos extender a Millonarios una invitación para jugar la fecha 4 de la Liga del Play 2023-1 en nuestro estadio, determinada y aprobada por Di Mayor. Brindaremos de la mano de las autoridades locales todas las garantías de seguridad a los hinchas de Millonarios, Tolima, jugadores y a todos los demás quienes hacen parte del espectáculo. Este juego lo denominaremos Partido por la Sana Convivencia. Estamos convencidos que con, con cultura y buenas maneras podemos erradicar a los violentos del fútbol y dar un ejemplo lindo en este deporte. Bueno... Lo primero fue una lavada de de cara eh, y y unas mentiras que ya hemos comprobado con los que asistieron al partido en Ibagué, pero la última parte está bien interesante. Renuncian a a, a pelear los, los puntos por escritorio, invitan a que se dispute el partido y están, ojo a esta parte, brindaremos de la mano de las autoridades locales todas las garantías de seguridad a los hinchas de Millonarios, hinchas del Tolima, jugadores y todos los demás, es decir, que pretenden que el estadio es, es una jugada es una, una jugada estratégica, ¿no, Pau? Porque lo que yo siento es que lo hacen ahí como muy inteligentemente para que no le sancionen la plaza, para que dejen que los los asistentes eh, vayan, para están invitando a la gente de Millonarios que regrese al estadio nuevamente. Imaginamos los hinchas los, los de Millonarios que pagaron su boleta eh, como nuestros invitados del día de hoy, y que puedan ir al estadio y que les, les garantizan toda la seguridad que no hicieron eh, en los últimos partidos, pues incluyendo este, como ya lo escuchamos, pero es como una, como una un artilugio para tratar de instar a la Di Mayor a que no le sancione la plaza, ¿no?
2: Pues creo que sí, así como tú lo mencionas, ¿no? Es una no sé, una, de pronto una jugada que van a, a optar por hacer para para que, para que, para que, para que, pues obviamente no sea sancionada la, la plaza, ¿sí? Entonces, eh, bueno, ya tendremos que esperar porque nosotros acaso solo estamos... Eh, dando opiniones y, y leyendo, digamos, esta, estas estos comunicados que salen, pero en realidad nosotros no conocemos nada de, del caso y ya tendremos que esperar realmente como, cuáles son las decisiones de la di mayor eh, y... Y pues para mí, en mi opinión, yo sí creo que la plaza debería ser sancionada para que le duela al hincha, para que le duela no solo al, al, al hombre que saltó a la cancha, sino también a todos aquellos que, que, que aplaudieron ese hecho. Bien sea que vayan acompañados con niños porque también van a salir que es que los niños no pudieron ver el espectáculo y y por culpa de quién, ¿no? Entonces, a mi parecer, sí debería ser sancionada sí o sí la la plaza, así como nosotros nos hemos eh, ganado miles de sanciones de espacios, de tribunas y demás. Por, por hechos aparte de, de toda la hinchada como tal, entonces yo diría pues obviamente que es como lo dices un artilugio pero pues esperemos a ver qué, qué sucede tanto con los puntos de escritorio o de partido y también con la plaza no eh, y obviamente con, con nuestro jugador que esperemos de, de aquí al al fin de semana podamos tener alguna información
1: Nicolás Vázquez está conectado con nosotros, qué pena Nico no haberle dado la palabra antes en este de Millón nada más que se extendió como mil horas, pero bienvenido al programa Hinchas para Hinchas, cuéntenos su opinión para ir cerrando este programa número 350. Eh, hola, buenas noches, eh, pues con este último tema, pues toca esperar mañana, que creo que sale la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR, y pues ese comunicado del Tolima Pues es como lamboniano Como dices tú Esperando como de último recurso Para que mañana no le saquen como una sanción mayor Tengo entendido yo Pero pedí la palabra no Era para más que todo el tema del sábado El partido de las chicas Es a las tres Ustedes tienen conocimiento de a qué horas eh, Abren puertas eh, eh, Para verlas y apoyarlas es más, Era más por eso Gracias Vale, Nico, no gracias a usted, hermano. Siempre bienvenido al programa de hinches para hinches. El tema de la la logística, infortunadamente, eh, es, es un desastre. Porque debería haber ingreso por lo menos una hora antes, por lo menos desde las dos de la tarde que hubiera ingreso, al menos desde las dos y media, y ya nos ha ocurrido que nos hemos perdido cinco, diez, quince minutos, porque la logística dice, ay, ¿cómo así? A nosotros no nos han dado orden de ingreso. Eso le le corresponde a la policía. Y los que estamos haciendo fila en los filtros, hablamos con la policía, y la policía dice, ¿cómo así? Eso no nos compete a nosotros, le compete a millonarios. Y millonarios dice, no, los que tienen y manejan el tema del ingreso son logística y policía, y ellos tienen... Y ellos ya fueron informados que hay un partido que arranca a las tres. Y por la presión de los hinchas que están en los filtros haciendo filas de temprano es que ellos abren las puertas. Esperemos que... Pues yo estoy yo estoy juzgando por lo que hemos vivido en 2022, ¿no? Entonces esperemos que, que, en, do- que, que en este primer partido vamos a ver este laboratorio del, del, del sábado cómo va a salir y si la logística y la policía entienden que muchos vamos a madrugar para ver al equipo que arranca el partido a las 3 de la tarde, vamos a ver cómo nos va, yo prefiero ser pesimista, Nicolás, yo creo que el ingreso va a ser sobre las 3 y nos vamos a perder algunos minutos, eh, pero pues yo les recomiendo que al menos lleguen media horita antes al menos lleguen, almuercen por ahí en galerías y a las dos y media estén listos para entrar porque pues de pronto el tema de la logística mejora y podemos ingresar desde temprano para ver el partido de las embajadoras eh, me tengo que excusar públicamente porque ahorita estaba hablando del hincha de, 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 del, del Tolima que agredió a Daniel Cataño me estoy refiriendo a él solamente con el con el, con el apelativo de que es gordo, tal vez lo hice. Eh, con, el, con el tema de que su estado físico develó aún más la inoperancia de la policía, pero, pero es cierto no me tengo que me referir a él que por el hecho de ser gordo es una mala persona, ni más faltaba y, y me excuso con, con todos ustedes ahora sí, con el tema, ya le doy paso a Camilo que también quiere hablar con nosotros con el tema de la nómina, yo creo que va a ser la misma nómina en la parte defensiva, pero creo que va a variar en, en los volantes, no solamente por la ausencia de Macalister Silva sino también por eh, por eh, la llegada de, de Oscar Cortés eh, está, estaba leyendo por ahí una publicación de, de Rafa Puentes en su cuenta de Twitter y decía que Oscar ya se reintegró a entrenamientos y está muy bien está en un en un, en un estado físico y en un, y en un nivel eh, futbolístico muy bueno y creo que el Profe Gamero lo va a aprovechar antes de una posible salida eh, ya, ya escuchamos que hay unas ofertas por él entonces eh, yo creería que va a ser la misma nómina en la parte posterior. Larry con, con Giraldo como volantes de marca van a jugar adelante con tres. Creo que el Profe Gamero va a aprovechar, entre comillas, que eh, Luis Carlos Ruiz aún no puede ser de la partida y Fernando Uribe está en recuperación. Lo van a evaluar esta semana, también lo comentó Rafa Puentes. Lo van a evaluar esta semana y lo van a esperar. Yo creo que no le va a alcanzar. Eh, porque no han dicho nada que está haciendo fútbol a diferencia de de lo que alcanzó a hacer Steven Vega antes de que otra vez recayera en una molestia entonces yo creo que ese es es, vamos a volver a ver el 4-2-3-1 y lo vamos a ver de pronto con Cataño en el medio, de pronto no, vamos a ver si la sanción alcanza a salir para para esta esta fecha Cataño en el medio si, si no es sancionado por la derecha Oscar Cortés por la izquierda Juber Quiñones y en punta Leonardo Castro si sí, alcanza a salir la sanción y, y, y Daniel Cataño no puede jugar contra Jaguares yo iría por Oscar Cortés por la derecha igual también con Juer por, por, la, por la izquierda jugaría por el centro con Juan Carlos Pereira y dejo también sembrado a Leonardo Castro creo que por ahí van a ser mis variantes teniendo en cuenta para los que hasta ahora se conectan a esta última parte de mí yo nada más Teniendo en cuenta que Macalister Silva no puede jugar porque tiene que pagar la fecha pendiente del clásico eh, de la fecha de la, de la última fecha de cuadrangulares de 2022 en la que fue expulsado y tendremos que esperar la variable de eh, el tema eh, Daniel Cataño y lo que diga mañana seguramente mañana por ser miércoles lo que diga la comisión y a la luz pues también de este de este comunicado oficial del Deportes Tolima. Pau, eh, wow, nos vamos de este de más número 350. Creo que nunca habíamos hecho un programa tan largo con tantas voces, pero pues qué bueno que los hinchas acepten nuestra invitación siempre a conectarnos eh, en el programa que es de todos ellos y de hinchas para hinchas.
2: Claro que sí, Carlitos. Eh, por eso, digamos, invitamos a, a tantas personas y les damos, les permitimos el acceso también para que compartan sus experiencias, sus opiniones también frente a todos los partidos, frente a los próximos partidos también. Eh, y pues los invitamos a que acompañemos al equipo este fin de semana, que creo que afortunadamente después de mucho tiempo lo podemos ver. Esperemos que no pase nada. Eh, no sé, diferente eh, y que podamos disfrutar eh, de, del fútbol podamos disfrutar y acompañar también a las embajadoras eh, y que podamos ver eh, los, los primeros goles de Leo Castro con la camiseta de Millonarios como jugador oficial eh, y pues esperemos que de aquí en adelante nos vaya muy bien eh, y que obviamente se tenga un buen des- desenlace en la novela de, de lo que a- presenciamos el domingo pasado
1: nos vamos. A todos, gracias por estar en este millón, nada más, número 350. Vamos a hablar entre eh, por el interno eh, para decidir el ganador de la de la cerveza andina, edición especial de millonarios del programa de hoy. Recuerden que todos los programas tenemos cervezas andina para regalar para los hinchas de millos. Y les recordamos para los que no les gusta participar o no han tenido la suerte de participar, que nuestra oyente está ahí con la trabajo azul de Ahí le hago la promo, ella tiene latas de cerveza andina eh, eh, a la venta y también botellas de cerveza andina millonarios a la venta, de hecho ya nos patrocinó estas, estos regalos que tenemos para todos ustedes, entonces eh, ahí le les hacemos la promo y para todos nuevamente gracias por conectarse con el programa de Hinchas para Hinchas y nos, nos escuchamos el próximo martes. El próximo sábado, perdón, con el Camerino y toda la previa del doblete en el estadio de Namisio Camacho el Campín, y el próximo martes con un nuevo análisis en el de Millón Nada más número 351. A todos, gracias. Chao.